0: E aí, imensas imensas, como é que vocês estão? Eu estou muito orgulhoso. Porque hoje é dia de visibilidade bissexual para a gente comemorar esse diazinho. Rosa, azul e roxo, vamos à mesa de hoje. Aqui vocês vão encontrar eu, arroba Rod Gomes. Eu, Duda Garcia.
1: Eu, Suzana Santos.
0: Aê! Su maravilhosa! Lida! Obrigada. Diminuímos um pouquinho a cota hétero É culpa do EAD, gente <risos> O Gui tá estudando, tá tendo aula agora Mas vamos mostrar pras pessoas que a gente precisa de visibilidade A gente é super capaz e... Lindo Somos lindos Podplay a semana do podcast da Mídia Ninja vem aí
2: Mais de 50 podcasts reunidos em quatro dias de programação
0: Para encher sua cabeça de cultura e informação de qualidade De 30 de setembro a 3 de outubro Um evento 100% online e gratuito Uma realização NinjaCast A rede de podcasts da Mídia Ninja Inscreva-se em ninjacast.org Podplay, formação para criadores, informação para ouvintes
2: de gorda Eu vou ter que ser aqui a cota hétero do rolê E fazer as perguntas Porque né, o nosso host nesse momento é entrevistado
0: Tô de férias
2: Su e Explica pra ti aqui O que, que é a bissexualidade
1: bissexualidade é quando você tem interesse sexual afetivo por mais de um gênero eu acho muito importante falar que a bissexualidade não é transfóbica não. pessoas bissexuais têm interesse por pessoas não binárias, por pessoas trans, até porque homem trans é homem, mulher trans é mulher
2: Exato. Sim.
1: qualquer pessoa que fale que bissexualidade é transfóbica ela está mal informada
2: é muito isto, mas enfim, eu não tenho lugar de fala pra falar essas coisas não, mas é porque eu fico indignada.
0: diga eu também fico completamente <risos> Indignado, Su, maravilhosa, né? Falou tudo. É muito importante a gente lembrar que existem documentos e manifestações, e que a história da militância LGBT e bissexual ela nos antecede, né? E lá atrás, no manifesto bissexual, já se falava sobre a pessoa bissexual se relacionar com dois ou mais gêneros. Então, essa questão de ah, transfóbico, ah, não fica com pessoas não áreas e todo o resto não é sobre isso, sabe? Bissexualidade é sobre liberdade. Bissexualidade para mim é sobre você se sentir confortável com quem quer que seja. Foi muito filosófico agora, gente.
2: Não, foi lindo. De quando que é esse manifesto bissexual? De
0: 1990.
2: É bicha, tem tempo. E a galera ainda não entendeu. Não
0: entenderam. É relativamente novo, mas, né? É. Amada, tem quantos anos aí? Sem nem mais fazer como?
2: 30, né, viado?
0: Em
1: 1990 que foi organizado o um Manifesto. Bissexuais já existiam antes. Sim.
2: <risos> Sempre teve, mas assim, a questão do Manifesto, assim, de escrever mesmo, de deixar claro pras pessoas o que que era de forma mais militante, então foi em 1990.
0: Gente, se Deus criou a Terra e falou crescer e multiplicar, ele não disse que era homem com mulher só. Ele falou, vai lá, vai testando, vai fazendo, entendeu? Não tem essa. <risos> Já chegou a galera como? Se divertindo, fazendo os rolês.
2: Exatamente.
0: Tanto que não é só na humanidade que vemos hábitos bissexuais. Existem inúmeros hábitos bissexuais na natureza. Então, tipo, leões, as baleias. Enfim, tem muitos casos. Então, é uma coisa pra lá de natural.
1: Quem quiser praticar a bissexualidade sem a parte do multiplicar tá bom também. <risos> tá
0: ótimo. Eu levo isso a como uma sugestão.
2: Nada de maternidade compulsória nesse programa.
0: Não mesmo. Eu levo isso apenas como uma dica. Se alguém quiser fazer, é importante treinar, né? Então vamos treinar. É sobre isso.
2: Como é que é ser uma pessoa bissexual e gorda? Qual que é o rolê?
0: Sinceramente, o primeiro é o que é ser uma pessoa bissexual, né? Porque a gente é invisibilizado toda hora. Ninguém valida a nossa sexualidade, na verdade. A gente nem precisa dessa validação. Mas ninguém leva a sério quando a gente fala que é bissexual, a partir desse momento em que a sociedade nega absolutamente a existência da pessoa bissexual, quando isso é levado pro mundo gordo, tipo, não existe. O que que você acha, Su?
1: Tem umas gordofobias, assim, muito pesadas, nunca aconteceu comigo, mas eu conheço mais de uma pessoa que aconteceu da pessoa achar que ela só é bissexual porque ela é gorda, então ela nunca vai arrumar ninguém, então ela queria ter mais opções. Gente! Isso acaba somando, né? Somando tudo que você já passa como gordo, o que você passa com um bissexual E de repente sai para que está aí
2: preconceito. Aham uhum. Com certeza Como se fosse uma questão de escolher Que vai se atrair por pessoas E é isto, né Eu acordo e eu viro a chavinha de Ah, hoje eu acordei bissexual
1: Até porque se vocês verem os meus ex-namorados Se eu pudesse escolher Eu não teria escolhido aquilo <risos> A gente se
2: interessa Não sei por quê. Amiga, se eu pudesse escolher Eu não gostava de homem também Você não tá entendendo
0: Gostar de homem, né? É um martírio, não. Como é que é? É um calvário? Não sei. É
2: karma.
0: Tô com muitas referências religiosas hoje. É. <risos> Mas é isso, gente. Principalmente homem não bissexual. Ou melhor, homens heteronormativos. Nossa, é o ó do Brogodó. Inclusive, também tem umas gays que, sinceramente... Que são heteronormativas também.
2: Também tem
1: muita mulher que faz merda, né? Só que a sociedade não valida aquilo. Então... Uh -huh. Você até consegue perceber mais fácil que ela tá fazendo merda, porque as pessoas não ficam apoiando. Então não é nem o caso de que, ah, o homem é pior do que a mulher. Não, mas ele tem todo o respaldo social. social.
0: Com certeza. Tem
2: toda uma estrutura por trás passando pano,
0: né? Sim. Pra ser um bosta de respeito. Como se isso existisse. Um
2: bosta de respeito, gente. A gente
0: tem um cagalhão gigante que as pessoas chamam de presidente. Eu vou ficar falando isso pra sempre, esse podcast, porque estou injuriado com as merda que eu essa pitica faz. Enfim... <risos> Su, eu não sei como é que acontece com você, mas eu fico absolutamente saturado de ser invisibilizado. É muito chato a gente ter que ficar falando essa palavra toda hora, mas é muito tipo de coisa que define, que expressa melhor o que acontece com a gente. Primeiro que eu acho que muitas vezes a pessoa gorda ela não é sexualizada de maneira alguma, uhum. quase como se ela não tivesse uma sexualidade, como se não fosse permitido a ela uma sexualidade na minha experiência, pelo menos, quando eu me digo bissexual, vem dois espantos, que é tipo, caramba uma pessoa gorda tem uma sexualidade, e o segundo é tipo, como assim, você obviamente bicha, porque sou uma gorda feminada, uma balanha mesmo, como que essa pessoa é bissexual? Uhum. Então é muito complicado ter que ficar se reafirmando, dizendo que é uma pessoa sexual primeiro, e depois dizer que é uma pessoa bissexual. Como acontece com você,
1: Su Essa experiência especificamente Eu não tenho, né A minha experiência Ela vai mais ligar até pra intersexualização Claro Da pessoa não acreditar que você tá dizendo não pra ela Sim Como assim você tá dizendo não? Como assim você não me quer? E eu usado isso como uma prova De que você não gosta de mulher de verdade Porque se você gostasse Você teria aproveitado a oportunidade Não, cara Eu gosto de mulher Eu não gosto de você <risos>
0: <risos> Afinal, nós somos bissexual e a gente aceita qualquer bosta que aparece na frente, né? Por é. Fa favor.
2: Tem aí esse recorte de gênero também, né? Com certeza. A mulher gorda, ela é hipersexualizada. A mulher bissexual, eu imagino, su, eu imagino a quantidade de gente que vai encher o seu saco falando de menagem.
1: Nossa. <risos> É uma fantasia assim muito única, muito inédita, né? Então Nem. o cara ele precisa falar que ele tá querendo aquilo. Ele e vários outros.
2: Exclusivo.
1: Além de ser um recorte de gênero, também tem essa questão de ser uma mulher masculinizada, um homem afeminado. Porque, assim, as minhas amigas as bissexuais que são mais masculinizadas, primeiro que não acreditam que ela gosta de homem. Hum já tem essa parte. Principalmente as gordas. Acho que isso acontece com lésbica também. Falam muito que espero que elas tenham um papel ativo e que não precise focar o corpo delas. Nossa. Não precisa fazer nada pra dar prazer ali.
0: O uhum. um erro.
2: É como se fosse sempre uma pessoa que tá ali pra te agradar, né?
0: Sim. Inclusive, vamos falar disso, né? Porque ser bissexual não quer dizer que você é ativo ou passivo, ou que você até goste de sexo. Porque ser bissexual também é sobre se atrair romanticamente pela pessoa. Então você pode ser uma pessoa sexual e bissexual ao mesmo tempo.
2: Birromântica, né, amigo?
0: O que é muito louco na cabeça das pessoas, mas acontece bastante e a galera dá uns beijos loucos aí. <risos> Inclusive, nunca dei beijo triplo. <risos> Gostaria de avisar.
2: Nunca nem vi.
0: <risos> não sei o que que é. Não sei do que se trata.
2: Mas assim, eu tenho visto bastante discussão com relação à questão de ser bi dentro da comunidade LGBT. T, Q, I, A, mais mesmo o B estando ali, as pessoas acham que é de biscoito ou de bolacha dependendo de onde você mora no Brasil porque não fala, né? Não fala É só gay, 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 às vezes tá com a lésbica, lá no fundinho tem uma pessoa trans, mas os bi cadê?
0: E é isso, cadê?
1: <risos> Momento polêmico, não sei se eu sofro mais preconceito ou se dói mais o preconceito e eu acabo percebendo mais, minha sensação é que parece que o preconceito é maior dentro da comunidade LGBT do que na sociedade.
0: Uhum. Ah, eu também sinto isso, amiga. Na
1: sociedade tem algumas questões assim, que, mais uma vez sendo polêmica vamos vamos cancelar. <risos> no ambiente de trabalho, às vezes eu digo que eu sou lésbica, dependendo do ambiente até porque, enfim, namorando uma mulher, minha ex também era uma mulher então era mais fácil pra mim falar que eu era lésbica do que de repente, do nada, um cara chegar pra mim no ambiente de trabalho no canto e perguntar se eu não tenho uma amiga pra gente fazer Alguma coisa, a três. Falando que era lésbica, pelo menos eu evitava isso. Não estou falando que lésbicas não recebem proposta, mas não é assim. Tipo, no ambiente do trabalho, você sozinha, é mais quando tá junto, andando de mão dada, ou com a namorada na balada. Precisa, o cara tá vendo a interação para agir. Sabendo que é bissexual, o cara vai, independente do que você esteja fazendo. Acaba sendo um pouco mais esse repeteco do senso comum. Não vem LGBT, vem mas voador assim do nada, e você fica até meio zonzo depois. Caraca, você eu tava super à vontade aqui, de repente deixa eu pegar mais quando embora
0: uhum. acho que pra sociedade média pra sociedade comum, eles nem sabem que o B é de bissexual eles nem sabem que bissexualidade existe, entendeu? Então é difícil você praticar bifobia a partir do momento que você nem sabe que bissexual existe, né?
2: É, é complicado Pois
0: é, então a bifobia que mais dói, pra mim, é em relação à comunidade LGBT porque, teoricamente, é um local onde as pessoas têm algum nível de similaridade, né, que, pô, somos minorias relacionadas a essas questões de sexualidade e gênero. Então, assim, vamos tentar ser abraçados? Não, não vamos. Vamos tacar befoguinho em cima de você. Vamos invalidar o que você sente. Vamos dizer que você é ou não é x-coisa, sinceramente, saturado saturado de
1: verdade tem a comunidade LGbt que não é militante né que são pessoas LGbt mas não são militantes dentro da militância você acaba vendo muitas assim ah vai ter uma mesa de conversa de sexualidades e as pessoas realmente acreditam que não precisam chamar bissexuais porque a nossa demanda já tá sendo englobada pelas demandas éígia uhum. e sim. não é assim a gente tem muita coisa que é em comum sim mas a gente também tem as nossas próprias demandas tratar a bissexualidade como metade, você é gay, você é lésbica de vez em quando. Nossa! Enfim, não é legal.
0: Todo dia, né, amiga? É porque é aquela visão binarista também, né, do que é a sexualidade. Pra quem não sabe, dentro da sexualidade, a gente tem a sexualidade monodissidente, que são sexualidades que não se envolvem apenas com um gênero. Uhum. Então existe bissexual, pansexual, polissexual, enfim, existe uma gama de sexualidades que não são representadas pelo L e pelo G. Sim. Lembrando, gente, que uma pessoa transexual ou uma pessoa não binária, ela também pode ser L, G, B ou até hétero, que pena, né? <risos> não
1: recomendo. <risos> é, essa parte das pessoas trans é tipo, não tem local de fala, né? Mas o que eu entendo da conversa com os meus amigos é que eles são obrigados, entre aspas, a ser héteros, para serem válidos como trans. Como se uma mulher trans fosse um gay tão, gay, tão gay, tão gay, mas tão afeminado que diga evoluiu <risos> e virou uma mulher trans.
0: Né? Ai, que papo bosta, mas é a pura realidade, né, amigo? Sim.
1: Às vezes você vai ter uma mulher trans lésbica, ai, mas é porque ou, na verdade é um homem que tá querendo não, sei, quer. Não, cara, às vezes a mulher trans lésbica tá namorando outra mulher trans lésbica uhum. e não tá absolutamente dando zero fodas do que a pessoa
0: tá achando. É isso.
2: Rola muito isso, né, de você ter que ficar o tempo todo se encaixando em algum padrão pra você ser validado, né?
0: Sim.
2: Como no caso do trabalho aí que você falou, Su, de você ter que dizer que você é lésbica pra você ter algum tipo de respeito algum tipo de tranquilidade, né?
1: Só lembrando que eu não tenho respeito como eu teria se eu me colocasse no armário hétero. Óbvio. Sim. Eu teria um respeito muito maior. Não tô me falando que tem privilégios dessa forma. Não. Mas é só pra eu conseguir ao mesmo tempo colocar uma foto minha e da minha namorada na minha mesa de trabalho uhum. e também não receber essas propostas estranhas depois.
2: Sim, mas é exatamente isso, assim, de que você tem que escolher, entre um milhão de aspas, quem você que se atrai, né? Você não pode ter atração por diversos tipos de pessoas. Você tem que se atrair por homem ou por mulher. E é isso, você tem que fazer essa escolha e eu já vi psicólogas fazendo isso. Escrevendo em prontuário que a paciente bissexual ainda não se decidiu.
0: Nossa. Ai, gente. Sim. Sexualidade fluida é casa do caralho, né? É o foda-se.
2: Nem existe. Nem existe. Essas pessoas não entendem e são psicólogos. Eu posso falar, porque agora eu tenho o um local de fala, que psicólogo nem sempre é uma pessoa sensata. Muitos são, porém nem todos.
0: <risos> não deixem de fazer terapia por isso, gente. Por favor. Procure
1: pessoas boas. Isso me lembrou que eu tenho um grande amigo meu e ele realmente acreditava em opção sexual porque ele tinha optado. Ele achava que era isso com todo mundo, até que ele descobriu que ele era bi.
0: Ops! <risos> Eu adoro. <risos> Inclusive, amiga, eu gostei dessa sua história porque é bom a gente levar para a cabeça das pessoas que a bissexualidade ela existe também às vezes na sua vida. Ela é uma sexualidade válida, não só para quem tá na militância, para quem é LGBT, para quem é bissexual assumido e tudo mais. No meu caso, por exemplo, eu me descobri bissexual quando eu descobri a bissexualidade. Eu não sei se eu já falei aqui no imensa, mas foi basicamente isso tipo, eu sempre gostei de meninos e meninas eu sempre me atraí por meninos e meninas então eu sempre dou o exemplo de Sandy Júnior né, ser um incesto, uma coisa meio bizarra mas enfim, até meio <risos> flor de li, sei lá mas, tipo assim eu era completamente apaixonado pela Sandy e aí no show, quando tocava vai ter que rebolar, o Júnior rebolava eu olhava pro Júnior e ficava caralho, o que é isso dentro de mim? Mesma coisa aconteceu com Titanic, eu era mega pequenininho, sabe? Eu só queria estar ali entre Jack e Rose eu era a porta, né, que segurava os dois <risos> quando chegou na minha adolescência e aí começa essa questão, né porque também é importante a gente lembrar uma coisa, que a sexualidade ela vai aflorando conforme a pessoa também vai aflorando, né? Tem toda uma questão de puberdade e tudo mais. Então pra cada um vai bater de uma forma diferente, como a pessoa se permite e sobre as expressões da sociedade e tudo mais. Então quando chegou na adolescência, começaram a perguntar se eu era viado e aí eu ficava na minha cabeça, cara, viado é quem não gosta de mulher, né? Uhum. E gosta de homem, por um acaso. Mas viado é uma pessoa que não gosta de mulher. E aí eu não era, porque eu gostava. Eu beijava as meninas eu ficava tipo, curtir show de bola <risos> por mim ficaria aqui tranquilo de bola pra sempre mas tenho atração por outras coisas também então quando viraram pra mim falaram assim, ah não sei quem é bi aí eu tipo, bi? Como assim? o que, que é bi? A pessoa, ah não, bissexual gosta de meninos, meninas e tudo mais né? óbvio que uma versão muito mais reduzida do que é bissexualidade hoje em dia devido à época e o fato de sermos adolescentes e não sabermos das coisas mas aí eu fiquei tipo assim é isso? Como assim? <risos> sabe, parece que desceram glitters e eu fiquei,
2: caramba... Pode? Tá permitido isso? Bibi, bibi, bi,
0: <risos> bi, 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 bi. sabe?
2: A
1: minha descoberta é tá muito parecida com a sua. Apesar de eu não ter sido uma adolescente.
0: Conta, amiga, conta.
1: Eu namorei dos 16 aos 26 anos a mesma pessoa.
0: Coragem. Aquela monogâmica. <risos>
1: Por que eu fiz isso? Eu não sei. Eu gostaria de voltar no tempo pra falar pra mim mesmo parar com aquilo. <risos>
0: Os arrependimentos.
1: Eu achava mulheres bonitas, sabe? Eu tinha atração e tal. Aí eu botava, né? Um caderno, antes do Google, não sei o que. Quem não souber o que é cadeia, eu não aceito que seja a maior de idade. <risos> Mas eu ia falar como saber se eu sou lésbica? E apareciam os textos assim e tal. Aí eu fechava com tanto, gente, eu não tenho como ser lésbica, eu tenho namorado e eu gosto dele. E tem muito disso, né? O hétero ele é definido pelo que ele é. E o homossexual ele é definido pelo que não é. Hum.
0: Isso é tão importante falar, Su, porque, de verdade, as pessoas não pensam nisso.
1: A sociedade ensina que seu padrão é o hétero. Exato.
0: Ou o hétero, ou ser o oposto do hétero. Uhum. E o bissexual tá nesse não lugar, né? Sim. Mas continua contando essa história, que eu tô curioso.
1: Eu não conheci o termo, a única vez que eu tive contato com o termo, não foi nem o termo em si, eu fui eu perguntando sobre Renato Russo, eu falei assim, como que ele tem a música de Eu gosto de meninos e meninas, se ele é gay. A pessoa falando, ah, deve ser pro místico, deveria pegar qualquer coisa, não sei o quê, até que tinha AIDS.
2: Nossa. Nossa.
1: Enfim, então, aquele discurso não me identificava, apesar de você me deixado intrigado que eu lembro. E quando eu tinha 26 anos, eu já tinha terminado com o meu ex, eu tava no buraco da lacraia com os meus amigos. descansa
2: em paz. Saudades. O buraco da lacraia, tá? Porque o buraco da lacraia fechou. Eu não sabia. Pois é, Viana.
0: Mas fechou pra sempre?
2: Olha, a gente ficou sabendo essa semana que ele fechou, mas assim, não sei se pra sempre, mas fechou.
0: Gente, salvem o buraco da lacraia.
2: O cara falou que ele tem direito... Lá do nome, que se alguém quiser usar Pra falar com ele, mas assim, o buraco Enquanto conceito e lugar
1: Fechou Nossa, tô então, é. é muito triste por buracos fechados <risos> Aí a menina Tava lá, né, e enfim Não sei quem deu em cima de quem Aparentemente já dei um olho muito grande, sem saber Em algum momento ela já tava assim, com a cara Na minha cara, já quase nem beijamos Eu ainda tive a coragem de falar assim Então eu sou hétero, você é lésbica? <risos> aí ela... Não, não, eu sou bi. <risos> Quando ela falou, eu sou bissexual, minha, assim, minha vida inteira foi explicada em uma frase.
0: Ai, é isso. Tipo.
1: Em duas letras, né, amiga? É. <risos> claro que depois eu tive que refletir e tudo mais. Mas naquele momento eu não tava refletindo a sua BG.
0: É isto. Então você já chegou pegando bi. Sim. Privilegiada você, amiga. Porque, olha, <risos> o que eu passei por... <risos> Até encontrar gente bi pra ficar, desculpa gente pessoas gay, pessoas <risos> héteros assim, foi mal, mas bissexuais beijam muito bem, fica propagando propaganda aí, se quiser, chama no contatinho <risos> desculpa gente, eu sou uma piranha, <risos> inclusive vou emendar isso, nessa questão de o que que é, afinal ser promíscuo, porque você falou lá do Renato Russo e fiquei encucado aqui, uhum. tem
1: essa coisa né, de que todo bissexual é promíscuo tem,
2: mas o que que é isso né, tem alguém
1: mais promíscuo do que o homem hétero, o homem cis hétero.
2: Ai, arrasou. Não mesmo. É bem isto, Su. É bem isto. É meio que a pessoa que se comporta do jeito que ela quer, né? Isso não costuma acontecer com homens héteros, né? As pessoas não chegam e falam que o homem hétero é promíscuo. Afinal, ele tá todo dentro do padrão. Quem é promíscuo é o gay, é o bissexual principalmente, que afinal pega todo mundo. Uhum. né? Não tem critério. O que apareceu na frente tá pegando. E a mulher, que também faz a mesma coisa que o homem hétero, que é, enfim, celícita livre e pegar as pessoas que quer.
0: Então, amiga, se ser promíscuo é ser livre, eu sou promíscuo. Sim. E vou me orgulhar disso. E começar a falar que bissexual pode sim ser promíscuo porque a promiscuidade, na verdade, ela é só estar fora do status quo do que foi designado por uma cultura religiosa, católica...
2: Exatamente.
0: Conservadora, pau no cu, que eu não sou obrigado, né?
2: Monogâmica, inclusive.
0: Inclusive, teremos episódio sobre não monogamia. Sim, num futuro. Só um gostinho. A
2: questão da monogamia e da promiscuidade da questão da bissexualidade tá ligada a isso, né? De que bissexuais são, por definição, não monogâmicos e que é putaria desenfreada. Não que não monogamia seja isso, mas enfim. programa Programas separados.
0: <risos> Bota a ordem, Duda.
2: Senão a gente vai resolver tudo aqui. <risos> Não é putaria, mas poderia ser. Se quiser, pode estar sendo. Vamos deixar clara essa possibilidade. Se quiser, pode. No caso, não é por definição. Não. Então, como é que é isso, assim? É, vocês são não monogâmicos. Como é que é ser monogâmico e estar num relacionamento? Como é que é essa questão da atração quando você está num relacionamento monogâmico? Me contem, por favor, como é que vocês vivem essa questão da monogamia ou não monogamia e bissexualidade?
1: Eu sou não mas eu não estou Eu já tive relacionamentos abertos Já tive em trisau, Mas eu realmente não sinto nenhum ciúme Quando a pessoa tá ficando com outra Só que a minha atual namorada Ela é monogâmica Ela também é bissexual e ela é monogâmica A única coisa que eu falei assim Cara, eu só preciso que você entenda Que eu já dei pra quase todos os meus amigos <risos> E eu não vou deixar de ser amiga deles
0: Eu amo
1: <risos> Eu vou virar a noite na casa de um amigo meu E a gente não vai mais se pegar Ela, não, isso não é um problema, é só não pegar agora eu falei, Então tá bom, é só isso que eu preciso <risos> A questão de estar com outras pessoas Pra mim é super secundária uhum. Meu relacionamento anterior, que era aberto eu acho que ao longo de dois anos eu devo ter ficado com só mais duas pessoas, uma coisa super secundária, não sinto falta É só realmente não quero que a pessoa fique doida no meu whatsapp, aonde você tá, não sei o que, e é isso que eu não quero
2: que é justamente o maior problema dentro da monogamia, né essa coisa do controle, esse desespero de querer controlar o outro, a sexualidade do outro e tudo mais, né Sim.
0: É, assim, não é meu local de fala gente, mas também é importante lembrar que não é todo o bisse... Que é não monogâmico No caso sou não monogâmico Porque eu gosto do negócio do Ter a minha liberdade Ficar com quem eu quero Beijar quem eu quero na hora que eu quero Que a pessoa quer também Porque a gente trabalha com o negócio ali do consentimento No caso sou uma pessoa não monogâmica E solteira no momento, pois pandemia, não pego ninguém.
2: Bactéria. Vida
0: que segue, nada acontece, feijoada. Bactéria, né? E já tive alguns problemas em relação a isso. Mas eu acho melhor não tratar disso agora, por motivos de, vale um episódio inteiro sobre isso. A não monogamia pra mim, junto com a bissexualidade, entra naquele pacote que eu tava falando, que é o pacote da liberdade. Entendendo que a minha sexualidade é fluida, que eu vou me envolver com pessoas, independente do gênero delas independente também da sexualidade, infelizmente porque às vezes acontece <risos> gostaria de só me relacionar com pessoas bissexuais, mas não tá rolando e também independente da forma de relacionamento delas né, porque eu cheguei num momento da minha vida em que a não monogamia, ela foi meio que a solução dos meus problemas, é onde eu me senti mais confortável e isso tudo vai ser contado no episódio de não monogamia, mas muito importante que a gente lembre que se uma pessoa bissexual está solteira, ela continua sendo uma pessoa bissexual. Se uma pessoa bissexual está em um crisal de um homem e uma mulher, ela continua sendo bissexual. Se forem duas mulheres, ela também é bissexual. Se forem três mulheres ou quatro homens, também é bissexual. Não importa. A sexualidade ela não é ditada por com quantas pessoas você está se envolvendo naquele momento. É uma questão identitária você se define de certa forma, né? Você dá esse rótulo pro que você sente, porque infelizmente trabalhamos com essa questão de identidade. E é preciso tendo em vista a sociedade heteronormativa, monogâmica, machista, que é essa sociedade bosta que a gente vive. E eu falei pra caralho, né? Danei a falar. Foi
2: até bonito.
1: <risos> Lembrei aqui, aconteceu só uma vez, né? Mas eu acho melhor falar pra ver se alguém se identifica, não sei. A minha ex-namorada, ela é lésbica, Assim que eu conheci ela, ela já falou Olha, eu sou não monogâmica Eu não aceito namorar A gente nem namorava, né? Muito sapatão <risos> Se a gente for namorar Eu só aceito aberto, beleza Quando eu falei, né? Pra algumas pessoas e tal, que eu tava namorando Era aberto, não sei o que Teve gente que falou assim, ah, se eu fosse bissexual Eu também não ia aguentar ter um relacionamento Fechado, depois ainda Emendou com, mas ela aceita Tipo, cara, foi ela que chegou <risos> Botando na mesa e falando isso por mim a é um relacionamento monogâmico de boa como assim ela aceita? Ela aceita o quê?
0: As
1: pessoas <risos> têm que imaginar mesmo que se tiver um casal de um bissexual e um monossexual, é o bissexual que forçou aquilo sabe?
0: é porque o bissexual é o promíscuo que estraga tudo, né? Sim. Ai gente, está tudo interligado
2: assim como acontece num casal que tem um homem e uma mulher e se é um relacionamento não monogâmico é o homem que forçou isso, né? Independente da sexualidade, se for um homem bissexual, então eu imagino que a coisa deva ser muito pior uhum. sempre presume-se que é o cara que chegou e falou pra mulher e forçou um relacionamento não monogâmico que existe uma ideia de que quem se beneficia num relacionamento não monogâmico
0: é o cara imagina se esse cara é bissexual e gosta de dar o cu
2: nossa, nem falo, puta merda
0: olha que coisa louca Quero.
2: <risos> gosto tudo
0: bom, vamos começar. Não conto muito, mas a gente gosta do negócio do chupacu. Que, inclusive, é outra coisa. Vou deixar aqui muito claro. Gente, eu tô gravando na casa da minha avó e eu tô falando essas coisas aqui. Ainda bem que ela sabe que eu sou Minha E a sua avó
2: escuta Imensa.
0: Beijo, vó, que tá escutando Imensa ao vivo e depois, quando sair no Spotify. Até me perdi aqui. Do chupacu. Ah, o negócio do sexo, do chupacu. Vamos pra goianinha. Então, vamos pra lá. Eu sou o chupacu de São Gonçalo, né? Porque, no caso, é onde resido. No momento, mas a qualquer momento posso estar aí na sua janela. Mas, gente, é muito importante a gente lembrar que o sexo ele não é só sobre genitário. Uhum. O sexo é um envolvimento com todas as partes do corpo. Qualquer parte do corpo pode ser uma zona erógena. Então, é legal delimitar aqui por quê? Não é porque ela gosta de dar o cu, que ela sente prazer anal, que primeiro, ela gosta de homem. Segundo, que ela é gay ou ativa ou passiva. Enfim, sabe? Não existe delimitações dentro do que é o ser humano essa que é a parada Sim. então a gente está aqui falando sobre não ser monossexual, a gente está falando sobre não ser monogâmico a gente está falando sobre não ter um sexo padronizado dentro do que a gente vê dentro do pornô na televisão, qualquer coisa do gênero a gente está falando sobre fugir da norma, e a bissexualidade ao meu entendimento, ela é esse local invisibilizado porque é um conglomerado de coisas que fogem à norma como assim você pode ficar com um homem ou uma mulher? como assim você pode ficar com uma pessoa não binária? como assim você que é casado com uma mulher mas é não monogâmico e vai sair pra dar o cu pra outra pessoa? é sobre isso, é sobre liberdades, a bissexualidade pra mim, ao meu entendimento eu já falei isso muitas vezes aqui uhum. é sobre liberdade, é sobre fazer o que eu sinto, o que eu me sinto confortável, o que eu quero o que eu gosto, porque pra mim, sexo e viver deveria ser sobre isso deveria ser sobre a gente fazer coisas que a gente gosta e se sente confortável e tudo bem se três, quatro pessoas se atraírem ao mesmo tempo e todas elas forem de gêneros completamente diferentes porque a gente gosta é disso
2: emocionei isso que você falou no
1: início da genitália é muito importante porque a pessoa que tá falando, você não sente falta do outro gênero, ela não tá é. sendo super desconstruída, incluindo pessoas trans. Não! Uhum. Ela tá fazendo eufemismo pra outra genitália. Tá usando isso como eufemismo. E assim, muito legal que você falou do sexo, tem várias partes no destino lá no corpo e tal. E assim, você sente falta da outra genitália como se todas as pessoas que tivessem aquele tipo de corpo fossem transar igualmente. Exato! E não é assim. Tá com uma pessoa, ela vai transar completamente diferente do que a outra pessoa. E tá tudo certo. Ah, você sente falta? Por que eu sentiria falta?
0: Amiga, até se você transar com a mesma pessoa em momentos diferentes da vida, ela vai transar diferente. Uhum. Entendeu? Porque é isso. É a vida que tá sempre em movimento. Uhum. As pessoas não botam essa cabeça, gente. Sentir falta, eu sinto falta do meu VR, que já acabou. <risos> Não vou mentir. Estou sentindo falta do meu carnaval, do meu bloquinho. Não só pela promiscuidade, mas também pelos coró que a gente gostava de tomar. Não tá tomando nessa pandemia. Ai,
2: que verdade. Não do carnaval, mas enfim, de poder fazer coisas na rua. Sem querer morrer. Ou sem achar que eu vou morrer. Ou sem morrer. E pessoas que assumem publicamente a sua bissexualidade... E todo mundo vai falar que, ah, não, nada a ver, viado. Como é que é isso? E que outras pessoas que são bissexuais e que ninguém percebe que são?
1: Ou não assumem, né? Tipo, o Lulu Santos, ele não assumiu nada. Ele assumiu o namorado dele. E todo mundo falando, ah, eu sempre soube que ele era gay. E assim, ele teve um casamento de anos com uma mulher. Não tô falando que seja impossível que ele se descobriu gay ou que ele finalmente saiu do armário. Mas as pessoas realmente elas ficam irritadas. Elas ficam confundidas com a possibilidade uhum. dele ser bissexual sendo que ele não falou o que, que ele é Sim.
0: é porque talvez as pessoas achem que por ele ser bissexual ele está menos dentro do orgulho, sabe Da sigla LGBT Exatamente, por elas serem idiotas hum. <risos> Uma coisa que eu gosto muito de lembrar É da Ana Carolina, gente Nossa, sim Ana Carolina, ela já falou que ela é bi Várias vezes Ela
1: tem uma música, eu gosto de homens e mulheres
0: o Estéreo também é dela Que ela fala que ela beija quem ela quiser Quando ela quiser, lá 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 E toda hora ela é tida como a rainha das sapatão uhum. Sim E não é, gente Ela falou que ela é bi, respeita ela é bi é igual uma coisa aqui Que é muito complicada Que a gente tava até falando Antes de começar a gravação Da questão da Anitta Mano, se ela fala que ela é bi Deixa ela falar que ela é bi A gente sabe também Que pode ser uma questão oportunista E tudo mais Beleza Mas não vamos invalidar a sexualidade dela em função das merda que ela faz, porque até o que eu tava falando numa live há um tempo atrás, é, ela continua sendo gordofóbica, ela continua se aproveitando da questão de raça uhum. então assim...
1: No caso dela a gente desconfia que possa ser uma questão de marketing, ou pelo menos eu desconfio, por causa das outras ações dela, porque eu vejo que pela pessoa que ela é, ela seria capaz de fazer isso, Sim. não que todas as pessoas que falam que são bissexuais e nunca tiveram um namoro com um gênero ou outro estejam fazendo a mesma coisa
0: E é bom a gente lembrar que a Anitta é uma pessoa muito preocupada com a imagem dela De certa forma, nela né? é uma pessoa Muito inteligente dentro Daquele esquema de negócios Do empreendimento dela Então, também não é interessante Ela ser super militante, bissexual E tudo mais, então se ela pega na encolha Ela continua sendo bissexual Independente de assumir Ou não uma mulher E é legal a gente falar isso Porque, por exemplo, em séries eu acho que até pode ser um outro episódio que a gente pode falar só sobre séries e filmes e representatividade na cultura pop mas no geral, a pessoa tem que falar, tem que afirmar que ela é bissexual pra ela ser lida como bissexual uhum. Uhum. se a pessoa só fica com um gênero ou outro ela vai ser lida ou com uma pessoa L ou G ou hétero eu não sei se você sente isso na sua vida Su, mas eu sinto muito isso na minha vida, essa necessidade de Sempre tá, de certa forma Me rotulando, que eu acho Um nome péssimo, né? Porque eu não sou um produto Mas ter que ficar me identificando Toda hora como bissexual Pra mostrar que eu sou bissexual E até meio que uma forçação De ser militante E é o que a gente vê entre atrizes e atores Entendeu? A pessoa Ela só é bissexual Quando ela reafirma muito que ela é bissexual É tipo, sei lá, a Preta Gil que Desde sempre ela foi bissexual E não leem ela como bissexual sexual porque ela só parece namorando homens. Será que a gente precisa desse contraponto? Será que a nossa sexualidade não pode ser válida pelo que a gente sente, pelo que a gente diz?
1: As pessoas exigem, mas ao mesmo tempo elas não aceitam. Quem me conheceu comigo namorando um homem, acha que o fato de eu estar namorando uma mulher é porque eu entrei numa modinha de internet. Quem me conheceu quando eu namorava uma mulher não consegue me ver como um homem. E eu fico assim, gente... <risos> Parou, eu sou bissexual <risos> A Ana Carolina fala que é bissexual Ela já teve, um, não sei se foi é um namoro longo Ou um casamento com um homem Já teve mais de uma namorada pública E todo mundo lê ela como lésbica
0: uhum. Então assim A Ana Carolina ela já saiu numa capa de revista Dizendo que é bis, sabe Tipo,
1: uhum. Caralho A sociedade exige né, que você assuma um namoro Com todos os gêneros Pra te validar E você assume com todos os gêneros E não te validam <risos> Toda a sexualidade, a pessoa é hétero, a pessoa é lésbica, a pessoa é gay, a pessoa pode se descobrir antes de ter beijado na boca. Sim! Mas um bissexual que descobriu que nunca ter beijado na boca... É porque não experimentou, pra saber. Eu
2: acho tão engraçado também... Quando essas pessoas vão falar que são bis e tal... E as pessoas sempre presumem... Que na verdade ela está passando ou por uma fase... Ou que ela tá na modinha, como você falou... Ou que ela tá fingindo... Que na verdade ela gosta de homem... Porque todo mundo acha que todo mundo gosta de homem... Se é uma mulher bissexual, ela é hétero... Mas está na modinha se é um cara bissexual, ele é gay, mas não tá se aceitando. No final das contas, ninguém pode gostar de mulher.
0: Sim. Nossa! Nunca tinha parado pra pensar nisso, Duda.
2: Eu vejo muito isso. E principalmente quando as pessoas estão fora dessa performance de gênero bem delimitada, né? De a pessoa é bissexual e aí acaba sendo um pouco mais afeminada, se for um cara. Ou uma mulher que é muito mais masculina, que acaba também, no caso da Ana Carolina, caindo nessa questão, né? A gente olha pra Ana Carolina e ela dentro de todo um estereótipo de lésbica da MPB e aí as pessoas <risos> vão olhar e falar, então você é lésbica, meu anjo, você não vai ser bissexual não, não importa o que você me fale
0: isso me lembra até quando eu fui contar pra minha avó que eu sou bissexual que eu tive que explicar toda a sigla LGBT pra ela né e por que, que eu tô contando isso? porque as pessoas não entendem que performance de gênero é uma coisa gênero é outra coisa Sim. e sexualidade é outra. Uhum. Primeiro o que, que define que a Ana Carolina Carolina performam um gênero mais masculino. São as roupas? As roupas têm gênero agora?
1: Eu acho que eu fazia ela ser cantora de MPB e ter a voz grossa, porque assim, Sim. a forma como ela veste, ela usa batom, ela faz escova no cabelo, então eu acho que, sei lá, se ela tivesse a voz fina e não fosse cantora, ela ia ser lida como uhum. mais
0: feminina. Por mim, eu pegava tudo que é bissexual, que é invisibilizado aí, levava tudo pra uma ilha, a gente fazia uma, uma ilha de bissexuais. E não se relacionava mais com o resto da galera, porque tô saturado. Fora que a gente também consegue se reproduzir se a gente quiser <risos> <risos> fiquei pesado. vou
2: fazer um heterocídio, amigo
0: eu sou heterofóbico
1: <risos> Su não veio mais nada na minha cabeça não só você falando que ia pegar todos os bissexuais e levar e eu achei que você ia completar <risos> com outra coisa
0: com que, isso amiga? aí são as
2: esperanças do seu coração, Suzana
0: <risos> vamos fazer essa ilha, amiga por favor o nome da ilha vai ser promíscuas.
2: Eu achei que ia ser bilha. Aí só vai
0: tocar... Girl, e aí a gente vai ficar dançando e... <risos> Aquele... <risos>
2: das Gordes! Vamos
0: pras dicas? Hoje estamos sem vinheta.
2: Que absurdo! Vou pegar a Guilherme ali no canto lá do outro quarto pra fazer.
0: Sentiu falta da vinheta, gente? Entra lá no nosso Instagram, pede a vinheta. Fala assim, Gui, volta com a sua vinheta. Sinto falta. <risos> Mas é uma dica das Gordes muito bilanha, muito várias coisas, porque adoro Primeira vez que a gente traz uma outra pessoa bi convicta neste imensa, além de mim, que sempre tô aqui, já falei. Não tem esse negócio de visibilidade bi aqui no Mensa porque a gente tá sempre visível, todas as minhas histórias são de bissexual. É isto. Duda, qual é a sua dica de hoje, amiga? Bom,
2: a minha dica, ela é de um canal do YouTube. É um canal em inglês, mas ele tem legenda, é só habilitar a legendazinha que fica tranquilo de entender. Que se chama Special Books by Special Kids ele é um canal, eu não sei se vocês já viram, que são de entrevistas de pessoas com síndromes ou com algum transtorno, com alguma deficiência, síndromes raras e coisas assim, falando sobre a experiência dessas pessoas e como é viver com essas coisas, né? Então aqui tem pessoas autistas, pessoas com surdez e síndromes de muitas coisas com nomes complexos, <risos> pessoas esquizofrênicas. É muito interessante pra gente poder se colocar no lugar dessas pessoas entender como é que é o mundo a partir dos olhos delas. E é muito lindo esse canal, gente. Realmente é de pessoas especiais e eu acho que todo mundo devia conhecer e devia entender um pouquinho de como são essas vivências que são muito únicas e muito diferentes, que são bastante interessantes. Eu vou botar o nomezinho nos stories quando sair esse episódio. Ai,
0: que bafo, amiga. É importante a gente falar sobre bissexualidade falar sobre visibilidade bissexual mas também é importante a gente falar sobre coisas que também são a todo momento invisibilizadas nessa sociedade Sim. então todo mundo vai lá no canal já se inscreve no canal
2: já maratona, tem coisas maravilhosas tem uma cacetada de vídeos gente, é muito bom é isso, virei algumas noites
0: vendo inclusive. Su, você tem dica pra gente meu amor?
1: Tem uma série de livros chamada Jornada Colaborativa são vários autores que se reúnem pra escrever cada capítulo e um tema geral, né? Uhum. Ainda não tem data, mas esse ano ainda sai o livro Jornada da Inclusão. São várias minorias falando sobre, no caso eu tô escrevendo no capítulo que é sobre mercado de trabalho. Então vou falar sobre ser uma pessoa LGBT, mercado de trabalho. Tá bem legal o livro, tá ficando bem legal e quando sair eu super recomendo que vocês comprem.
2: Qual que é o nome do livro?
1: A série é Jornada Colaborativa e esse é o de inclusão. Jornada
2: da Inclusão. Arrasou muito! Que bafo! comigo qual que é a sua dica dessa semana?
0: A minha dica de hoje é uma pessoa bissexual muito maravilhosa e autora. Mais uma dica literária do episódio de hoje e ela é a Maria Freitas. Algumas pessoas conhecem ela do Twitter, outras pessoas conhecem ela do podcast bis Sem Carteirinha, mas você precisa ler os livros da Maria. Ela tem vários contos, você pode acessá-la na Amazon. O que eu vou indicar para vocês é Clichês em Rosa, Roxo e Azul porque sim, é muito bissexualzinho mas ela tem outras obras que também falam sobre bissexualidade então corre lá, segue arroba mariafreitaslivros lá no Instagram e fica ligado porque se você está escutando esse episódio no dia 23 de setembro, dia de visibilidade bissexual, dá uma corridona na Amazon porque os livros da Maria estão de graça e não é só o livro da Maria. Corre lá porque tem diversos livros de autores bissexuais de graça na Amazon. Dá uma moral pra galera, leiam autores bissexuais e não... Perca, Se você escutou isso depois, sinto muito. Vai ter que esperar o próximo dia de visibilidade. Ou então compra, né? Porque a galera LGBT precisa do negócio do dinheiro.
2: É 23 de setembro de 2020, tá? Bissexuais também gostam de dinheiro. Eu posso passar meu PayPal também.
0: <risos> Vamos passar. Deposite no Nubank. Okay. A gente passa o PicPay. <risos> Su, muito, muito, muito obrigado por você ter aceito vir aqui conversar um pouco sobre as suas experiências de vida, sobre o que é ser essa pessoa LGBT, essa pessoa bissexual numa sociedade que é tão bosta com pessoas bissexuais e com pessoas gordas. E com vários tipos de pessoa também, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. O Gui não tá aqui, a Mafê também não tá aqui, mas eles mandaram um beijão pra você, amiga. A equipe imensa inteira se agradece muito por você ter participado. Quase Gente.
1: Obrigada a vocês por terem me convidado Por terem me dado esse espaço Foi uma experiência muito legal Primeiro podcast que eu gravei É isso, obrigada
2: Ai amiga, volte sempre Depois de acabar essa quarentena Vamos beber, vamos sair Fazer uns um negócios
0: Saudades por favor. por favor, não aguento
2: mais, gente era filha da puta <risos> Ai, foi um prazer te receber,
0: Su. Gente, para tudo, para tudo. Como assim? Invadiu? O que, que
2: foi, gente?
0: Eu trouxe a novidade. Que novidade, amigo? Agora o Imensa está com o selo NinjaCast. Como o assim? O selo de podcast do Mídia Ninja.
2: Mentira. Esse era o Vem Aí que veio?
0: Exatamente, veio. E veio com mais uma novidade. Gente,
2: tá muito chique. Que isso,
0: amigo? Bom dia. Mundial do podcast. Vai ter o evento Podplay do NinjaCast. Todas as informações estão na página podcast.ninja. Lá no Instagram. E a gente vai estar tá lá, amigo? Espero todos vocês lá. Podplay. formação para criadores e informação para ouvintes. Suzana, é com você. Gente, largou a bomba e foi embora. Se inscreve correndo. Meu Deus. Amei. Então é isso, gente. Isso, onde que a gente te encontra, amiga? Nas redes sociais? Nas redes sociais, o meu nome é Suzana com S,
1: underline O, underline Santos. No Twitter, no Medium, no Instagram. Facebook que ninguém usa, né? Não uso mais. É.
0: Não. <risos> Falecido. coitado é essa roupa, que é. Duda, onde é que a gente se encontra, meu amor? estou
2: ainda no Facebook às vezes só postando memes porque não posto absolutamente nada além disso
0: é porque você ainda não foi pro Twitter já te falei
2: não dá é muita informação pra mim eu tenho 85 anos mentais no Facebook é Eduarda Garcia no Instagram é arroba darkduda e arroba Garcia não tenho Twitter nem TikTok mas quem sabe um dia né, me convença
0: mas tem Dem no Murder Dragons
2: e estamos expandindo <risos> mentira, estamos expandindo não porque um vício já é o suficiente <risos> e é adendo imenso, é só entrar
0: <risos> vocês me encontram no arroba o Rod Gomes em todas as redes sociais ultimamente só tem aparecido assim, só um, um flashzinho porque eu estou completamente tribulado com todas essas novidades que estão aparecendo no Imensa. Então se você segue o Imensa aqui nas redes sociais, no Instagram, você já tá ligado. Se você não segue, corre lá para ver o que que tá acontecendo nesse balão averso que tá estremecendo tudo. E a gente tá aqui assim, ó, sem nem conseguir respirar. Porque eu nunca vi baleia ninja. <risos> Mas aqui você vai ver.
2: Tá, Duda, onde
0: que a gente encontra o Imensa nas redes sociais?
2: No e-mail imensapod.com. e em todas as redes sociais como a, arroba imensapode. Se não tiver, é porque não tem. Ai,
0: eu tava até com saudade, amiga. <risos> e, gente, não se esquece que você pode escutar o Imensa no Spotify, no Deezer, no Cashbox, no Overcast. No
2: Apple Podcast, se você for rico. Onde você <risos>
0: quiser. Encontrou uma plataforma de podcast que o Imensa não está, avisa a gente que a gente sai correndo Botar. Se for pago, a gente não vai botar porque a gente não tem dinheiro pra botar em plataforma paga. Não se esqueçam de beber água.
2: Fazer terapia.
0: Fiquem em casa.
2: Lava as mãos. Lava o cu. Senta na cara de alguém. Para. <risos> Usa camisinha, gente.
0: Dê na cara de alguém. Buscar conhecimento.
2: E luz. <risos> <risos> Caralho, O gasgou, meu Deus do céu. Beijos. Beijos.